0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Alex 提供，十分感谢。1984年10月16日，在法国东北部的福日省沃洛涅河畔莱庞热的小山村，发生了一起震惊全法的事件。在距离莱庞热4公里的沃洛涅河段当中，发现了一个男孩，他的手脚、脖子被麻绳捆绑着，头上戴着的毛线帽被拉下，盖住了整张脸。第二天，男孩在河里面被发现的新闻，以及他那张如天使般稚嫩可爱的脸庞，刺痛了全法国人的心。谁都没有想到，这个看似简单的案件，在未来的36年间，会掀起一场声势浩大的媒体与法律之战，是法国司法史上最重要的案件之一了，也可以说是撼动了法国司法权威。这就是震惊全法的格雷戈里案件。可能有很多的小伙伴已经听过这起事件了，那么不妨再听一遍，说不定会有新的发现。四岁的格雷戈维勒明与父亲让玛丽维勒明、母亲克里斯蒂一家三口生活在法国的一个小山村白庞热。父亲让玛丽出生于1958年9月30日，来自于一个工薪家庭，在当地的一家汽车坐垫厂上班。让玛丽18岁的时候认识了妻子克里斯蒂。那个时候呢，他16岁，是一个外乡人，在这里的制衣厂上班。相恋三年之后， 1 9 7 9年的1月份，两个人结了婚。婚后一年， 1 9 8 0年8月24日，克里斯蒂生下了一个男孩，取名为格雷戈里。让玛丽工作努力勤奋。1 9 8 1年2月份， 2 3岁的让玛丽由于表现出色，被升职为了工厂领班，晋升为了管理阶层。薪资丰厚，年薪大约为一万五千美元。很快，他就花了5万美元为自己建造了一座大房子。事业有成，坐拥美物娇妻，还有一个漂亮可爱的儿子，让玛丽在当地被认为是年轻有为的人生赢家了，也是整个维勒明家族当中最成功的一员。而这个人生赢家的身份也为他招来了一些嫉妒。家族里面的有些人会当着他的面戏称他为“领导”。1984年10月16日下午。让玛丽24岁的妻子克里斯蒂快5点时从工厂下班，开车来到了保姆家里面，将4岁的儿子格雷戈里接回了家里。5点零三分，他们就到了家里面。因为格雷戈里有一点不舒服，所以克里斯蒂进屋给他拿了一顶毛线帽。格雷戈里独自在家门前的碎石堆玩耍，克里斯蒂呢则关上了门，打开了收音机，开始熨衣服。大概是在5点二十分左右，克里斯蒂叫孩子进屋，却发现他不见了。四处寻找未果之后，在5点四十分给丈夫让玛丽打了电话。随后呢，又接到了婆婆莫尼科的电话。婆婆说，那个神秘人又来电话了。这一次，他是给让玛丽的二哥米歇尔打了电话，说绑架了格雷戈里，并且把他丢进了莫洛涅河。这里先请大家记住这个神秘人和这通电话。我们后面会讲到的。最终，经过了三四个小时的搜寻，当地宪兵们于晚上九点十五分左右，在距离让玛丽加七公里的沃洛涅河当中发现了格雷戈里。此时他已经停止了呼吸。第二天，格雷戈里的父母又收到了一封匿名信，信中写道：“领导，我希望你死于悲痛，你用钱也买不回来你的儿子了。这就是我的报复。”而根据信件当中的邮戳显示，这封信件正是前一天下午五点十寄出来的。毫无疑问，真凶就是案发当日打匿名电话并且寄匿名信的那位神秘人。这个神秘人对于整个维勒曼家族来说并不陌生，因为早在三年前，他或者说是他们就已经盯上了维勒曼一家。从一九八一年开始，格雷戈里的祖父母、父母、伯父、伯母们更是不断地接到诡异的匿名骚扰电话和匿名信，有的时候骚扰电话一天多达二十七通，电话里面有时没有人说话，有时放着背景音乐，有时充斥着侮辱和污言秽语，尤其是对家族当中的女性进行荡妇羞辱。这些匿名骚扰电话经常会提到家族的一些秘密，会故意说出家族成员的过往冲突，以此来挑起事端，搅出一些紧张的气氛，导致家族成员们之间互相猜忌、胡乱攻击。尤其是格雷戈里的父亲让玛丽成了主要的攻击目标。值得一提的是，这骚扰电话是在1981年4月，也就是让玛丽升职后两个月开始打来的。这让人不免联想，这神秘人会不会是因为嫉妒让玛丽的成功，所以才打这些骚扰电话的呢？在上千通骚扰电话当中，经常会出现两个声音，一个是声音嘶哑的男生，而另外一个则是女性的声音。而这两个人对于维勒明家族的事情是了如指掌。格雷格里失踪那一天打来电话的就是那个声音嘶哑的男性。在这起案件当中，关键点就在于找出写匿名信又打威胁电话的神秘人，而这个神秘人至少包括了一个男人和一个女人。警方呢就给神秘人起了一个代号为“乌鸦”，这个称呼是源自于法国的电影《乌鸦》。影片讲述了一位嫉妒心极重的女性给所有已婚妇女寄匿名信件，编造人们互相通奸的故事。1983年，也就是事发前一年，让玛丽在办公室里面接到了乌鸦的骚扰电话。这个乌鸦呢，他威胁说要毁掉他的房子，而让玛丽则讥讽地回答道：“没有关系啊，你可以把我的房子给烧掉，我再盖一栋就好了。”然后乌鸦便威胁要性侵他的妻子克里斯蒂，没有想到让玛丽镇定自若，对方便加码威胁说要伤害格里格里。让玛丽马上紧张起来了，说：“如果你敢动我儿子一根汗毛，你就死定了。”这一刻，乌鸦终于是知道了让玛丽的软肋。在这一年里面，乌鸦陆陆续,续续给维勒曼家族寄了三封恐吓信件，威胁要杀死他们全家。但是到了五月份，乌鸦突然寄来了一封信件，声称自己不会再骚扰他们了，而他们永远也不会知道自己是谁。此后的一年半里，乌鸦真的是销声匿迹了。而正当维勒曼一家放松了警惕的时候，在1984年10月16号这一天，格雷格里就不见了。在警方找到他之前，乌鸦就打来电话说他要把格雷格里扔进河里面，而警方随后也真的在河里面找到了格雷格里。所以，这个乌鸦肯定就是凶手。调查在家族成员范围内展开，警方和让玛丽本人一致认为乌鸦一定是家里面的人，或者至少是和这个家族关系非常密切的人，因为他对家族的事情是了如指掌。比如，让玛丽家的电话号码只有几位至亲是知道的，但是乌鸦却能够知道他家的电话，这就很可疑了。再加上警方在让玛丽家装上了窃听器之后，乌鸦消息很灵通的就没有再打到家里面去了，而是打到了让玛丽的办公室里。调查人员听取了七十名维勒曼家族成员的陈述，并且让所有的成员分别用左右手听写出了匿名信件的内容，并且对比自己。这个时候，全法国的记者们蜂拥而至，打乱了这个小山村的平静。在格雷戈里的葬礼上，警方认为乌鸦也会出席，以便近距离的享受胜利的果实。调查员们仔细的观察了所有家族成员的面部表情，试图发现异常行为和神态。记者们呢，更是犹如恶虎，为了抓拍到抓人眼球的照片，将现场围堵的水泄不通。嫌疑人一伯纳德拉霍什，首先被怀疑的是让玛丽的表哥伯纳德拉霍什。笔迹鉴定专家认为，他的笔迹和乌鸦的比较相似。伯纳德很小的时候就成了孤儿，整个青春期都是在维勒曼家族度过的。他和年龄相仿的让玛丽，以及让玛丽的二哥米歇尔。年少的时候关系很好，但是在各自开始工作成家之后，一切就变了味儿。让玛丽的事业成功，家有娇妻美眷，儿子格雷戈里可爱漂亮；而伯纳德呢，工作落魄，儿子智力发育迟缓，这导致嫉妒就开始滋生了。表兄弟之间的关系变得紧张起来。而在格雷戈里遇害之后，伯纳德的行为极其反常。他和妻子搬去了另外一位独居的姨妈家，并且幸灾乐祸地说道。维勒曼一家为他们所做的付出了代价，而且在警察问话的时候，伯纳德十五岁的小姨子米利耶就当天他的行踪给出了三个不同的版本。版本一，米利耶说自己五点钟坐学校大巴回了家。等他到家的时候，就看到伯纳德已经在那里了。但是他的同学却作证，当天他并没有坐学校的大巴，而是坐上了一辆小汽车。加上那一天学校大巴其实换了一位司机，司机本人也证实米利耶并没有坐车。而米利耶呢，甚至没有发现当天换了司机，跟警方说的还是之前的那位司机的名字。版本二，米利耶第一次的证词被戳穿之后，向警方承认自己撒了谎。他说：“那天走出校门时，听见姐夫在车上喊了一声‘小胖妞，我在这儿’。他上车之后呢，就发现伯纳德四岁的儿子也在车子上面。随后，他们就开车去了村外一栋白墙红瓦的房子。之前，姐夫下车带回来了一个小男孩，然后又开车去了一个河边。伯纳德带着男孩下了车，但是回来的时候只有他一个人了，那个小男孩不见了。”听到了这个版本，别说警方了。就是常看我们频道的小伙伴也知道，常规操作应该是就这个证词开始深挖，保护好这个证人，并且带来伯纳德问话。但是啊，当地的警方并没有这么做。那么在这段案子里面，伯纳德的确是很快被逮捕了。但是当时负责这起案件的朗拜法官却以还有别的事情要忙，周末需要离开为由，让宪兵将米利耶送回了家，继续和姐姐、母亲，也就是伯纳德的妻子和丈母娘住在一起。米利耶作为证人，并没有受到保护。随后，这位法官更是迫不及待地就召开了记者见面会，并且当着镜头说出了米利耶指证了伯纳德。版本三：几天之后，米利耶的家人联系了记者，让他当着镜头的面给出了第三个版本的证词。米利耶说自己姐夫伯纳德那是被冤枉的，由于他在被警察审讯的时候被威胁要将他送到少管所去，所以他才顺水推舟撒了谎。之前的口供都是宪兵们逼着他说出来的，许多人都猜测他是出于家庭压力被迫改变了口供。他的一位表哥在多年后也表示，他亲眼看到了米利耶被家人毒打，并且被关进了一个粮仓。最终，由于证据不足，米利叶作为未成年人被宪兵单独审问，又不符合司法程序的正义，再加上他两次改变了自己的口供，伯纳德的那份笔记又被技术检测出来无效，法院最终无法给伯纳德定罪。一九八五年二月四号，伯纳德被判无罪释放。与此同时，一位村民指着他在米利耶曾指认伯纳德带着小孩下车的那个地点附近，发现了一只使用过的两毫升胰岛素注射器以及外包装。两毫升的胰岛素能够让一个没有糖尿病的四岁孩子，由于大脑缺少血糖而发生低血糖性的深度昏迷。格雷戈里被打捞起来的时候，面色十分平静。如果是被活活淹死的，不可能看起来这么平静。同时，法医发现他体内没有因为恐惧而产生的肾上腺素，身上被捆绑的地方也没有挣扎引起的擦伤，因此他很有可能在之前就已经陷入了昏迷了。但是非常遗憾的是，法医尸检的时候完全没有注意到受害者身上是否有针孔。米利耶的母亲，也就是伯纳的丈母娘，患有糖尿病，经常需要注射胰岛素。根据他的家庭医生所说，每一次注射的时候，米利耶都会在一旁观看。有一位独立记者对此案十分的着迷，因此故意的接近米利耶一家，在他们家偷偷的安装了窃听器，试图挖掘事情的真相。然而，朗拜法官禁止宪兵队深入调查，他不想听到任何能够将伯纳德定罪的因素，因为在他的心里。已经找到了一个更好的嫌疑犯。在法国啊，小城市和农村是没有警察的，驻扎在当地维护治安的叫地方宪兵，而大城市既有警察又有宪兵。宪兵在小城市和农村是唯一的执法力量，职责呢就相当于是警察了。而在大城市里面，治安是由警察负责的，宪兵呢是类似于我们国内的武警这类角色。莱庞热所在的福日省是法国东北部洛林大区所辖的省份，而洛林大区有一个大城市叫做南锡市，是洛林大区经济和文化的中心。在当时，地方宪兵与南锡刑警之间剑拔弩张，双方都希望能够负责调查一些不同寻常的案子，而刚好发生了格雷戈里这起事件，双方都希望能够负责该案件的调查。当时负责案件的朗拜法官先是选择了当地的宪兵进行案件调查，不过在朗拜法官遭到了严厉的批评之后，在事情发生的半年之后，也就是一九八五年的二月十八日，正式的将地方宪兵从案件当中撤了出来，把这起事件委托给了南希刑警进行调查，而南希刑警的调查又有了新的发现。有四名同事证实，在十月十六号案发这一天下午，格雷格里的母亲克里斯蒂从纺织厂下班之后，并没有直接回家，而是开车去了邮局寄信。但是克里斯蒂坚称他们是寄错了，自己是在前一天，也就是十五日去邮局寄了一份邮购目录表。另外，警方在让玛丽家里的地窖当中还发现了和捆绑格雷戈里相同的麻绳。虽然辩护律师声称，在当地这种麻绳几乎是家家都有的，十分普遍，不足以成为指控克里斯蒂的有力证据，但是这丝毫不能够消除在法官和南希刑警当中对他的怀疑。当时参与调查的南希警长雅克克拉奇在采访当中表示，他对克里斯蒂的第一印象就不好。他的原因呢也很简单，见面的那一天，他穿着紧身的黑色毛衣，看上去美丽吸引人，完全不像是刚刚失去孩子的母亲。他预想当中，作为痛失爱子的母亲，不应该有精力打扮自己，应该看起来是蓬头垢面、无精打采的才对。一对记者夫妻贝吉娜和玛丽弗朗斯曾经向同行透露。如果克里斯蒂是凶手的话，那么这一新闻一定会大爆，因为对于读者来说，这样的内容更加具有吸引力，更加具有娱乐性。南希警长雅克在贝吉娜的牵线之下，竟然与嫌疑人伯纳德的辩护律师私联，美其名曰是想要更好的了解案情。两个人以多个不同的笔名，在法国各大报刊上发表对克里斯蒂极具攻击性的文章，对他下笔越来越狠。他们需要找到他作案的动机，于只有费尽心思，希望能够找到他的情人，或者是证明格雷戈里不是让玛丽的亲生儿子。在辩护律师加罗的建议之下，让玛丽夫妇在格雷戈里遇害两个月之后就要了第二个孩子。克里斯蒂怀孕了，他们的第二个孩子将在格雷戈里去世一年之后出生。一时之间，流言四起。人们对于这位母亲这么快就孕育了另外一个孩子来代替格雷戈里颇有微词，议论纷纷。再加上笔记专家认为有八成可能是克里斯蒂写了那封匿名信件，乌鸦很有可能就是这位母亲。克里斯蒂得知了这个消息之后深受打击，大出血，并且紧急入院。朗拜法官带着专家们前往了医院，在他的病床前宣告乌鸦信件的笔记分析报告。克里斯蒂被媒体推上了风口浪尖，让玛丽的精神崩溃了。他觉得自己被正义所抛弃，他深信自己的妻子是无辜的。如果检方认定凶手是他的妻子，那么意味着真正的凶手将会逍遥法外。如果司法不能够帮他讨回公道的话，那么他将自己去主持正义。一九八五年三月三十号，在伯纳德被释放后一个多月，让玛丽来到了伯纳德家里面。用一把猎枪对着他，质问他为什么要杀死自己的儿子。伯纳德说自己没有杀死格雷戈里。话音未落，让玛丽就扣动了扳机，把伯纳德给打死了。随后，让玛丽到警察局自首，立即被拘押。对于他的审判，一直到1993年11月才开庭审理。让玛丽被判了五年监禁，缓期四年执行。那么，对于这个结果，有的说法是这只是一个象征性的判决。陪审团对于他行凶的行为谴责，但是考虑到他是受害者家属，不想量刑过重，希望判决的时间与他已经服刑了的时间是一致的。因为从1985年到1993年，他已经被关押了八年多了，所以他于1993年12月30日就被释放了出来。格雷格里事件让整个法国都闹得沸沸扬扬。警察将法官带入孩子母亲就是凶手的假设当中，报纸以及公众舆论也支持这种假想。每天都有大量关于维勒曼夫妇的新闻报道出炉，一些无良的记者如啃食尸骸的秃鹫般，为了挖出更加具有冲击性、更加具有话题性的新闻，对于当地的居民以及受害者家属是穷追不舍。让玛丽很大程度上就是受到了新闻的影响而起了杀机。伯纳德遇害后的照片以三十万法郎被当作头版头条卖给了媒体。由于媒体过度的关注与曝光，小格雷戈里的墓地甚至是成为了游客的打卡地。到这里，这起案件看起来还是闹哄哄的，毫无头绪，只有一个个不同的角色上场瞎搅和，把水是搅和的越来越浑，似乎没有人真正的关心乌鸦到底躲在何处。如果你觉得这起案件的发展已经到了荒谬的地步，那么后续的发展会让你觉得更加的荒谬。追逐名利的法官，赚得盆满钵满的律师，无中生有的有名作家陆续登场。而多年后最新的 DNA 技术，能够找出真正的凶手吗？我们明天再说。